0: Posloucháte FM Podcast věnovaný facility managementu, provozu a zprávě budov. Redakce časopisu Facility Management Journal pravidelně natáčí s těmi nejzajímavějšími odborníky z oboru. Ptáme se, analyzujeme, informujeme. To vše právě teď pro vás. Jsme FM Podcast.
1: Hostem dnešního dílu Facility Management Podcastu je Iveta Králová ze společnosti Ekofon. Bavit se budeme o akustice, prostoru a také normách, které v některých prostorech potřebujete dodržovat a v jiných překvapivě ne. Takže dnešní podcast bude plný vybrujících částic vzduchu, tedy zvuků, a jak říkají v ekofonu, zvuk je psychologický i fyzický zážitek. Já jen dodám, že Iveta Králová přednáší, propaguje akustiku a vyspělá technologická řešení, která její firma nabízí do všech typů prostor. Dobrý den, Iveto. Dobrý den. Než se pro naše posluchače pustíme do procházky všemožnými akustickými zákoutími, prozraďte mi, jaké zvuky máte ráda.
2: Můj nejoblíbenější zvuk bude asi dětský smích a smích mého syna. To je úplně něco, co mě pohladí na duši. A obecně příjemné zvuky, pro mě to je hudba. Nemusí mít slova, ale hudba jako taková.
1: Co by o zvuku a akustice měli vědět facility manažeři? ať už pracují v jakýchkoliv prostorách?
2: Určitě by měli vědět, že nadměrná hlučnost v budovách se dá řešit, že má řešení a řekla bych, že je strašně důležité si uvědomit, byť to, že zvuky jsou nehmatatelné, nevidíme je, takže nás nějakým vlivem, nějakým způsobem ovlivňují. A přímo působí například na tu naši produktivitu v těch kancelářích, ale taky na naše zdraví. A určitě i vy budete mít nějaký svůj konkrétní zážitek, jak vlastně zvuk ovlivňuje vaše chování. Nějakým způsobem reagujeme. Já mám vždycky na sobě takový klasický příklad, když na mě někdo křičí nebo zvýší hlas tak moje reakce bude taková, že taky křičím. Úplně automaticky. A je to přirozené, to není nic špatného. Takže facility manažeři by měli vědět, že zvuk a hluk patří na pracoviště, je tam, bude tam a můžeme s ním nějak pracovat. Můžeme ho ovlivnit.
1: Můj neoblíbený zvuk je monotonní opakující se zvuk, například pračky, která odstředuje, nebo vysavač. <laughs> Ale
2: to je výborný zvuk pro dítě, které má usnout.
1: Proč bychom tedy měli akustické pohodě a vůbec úrovni zvuku kolem nás věnovat pozornost? Vy jste zmínila to, že nějakým způsobem ovlivňuje naše psychologické nastavení, naši nějakou emoční stabilitu. Má to i vliv na naši pracovní výkonnost?
2: Určitě existuje řada studií, které právě dokazují, jak hluková zátěž může konkrétně ovlivnit naši produktivitu, výkonnost, efektivitu. A jenom zmíním jednu takovou studii, která je z Kalifornie, kde vlastně studovali a zkoumali produktivitu osob, kteří měli hledat jednoduché gramatické chyby. Byl jim jednoduše dán test v tichším prostředí a pak v hlučnějším prostředí. A potom jim byl zadán úkol najít logické chyby zase v tichším a hlučnějším prostředí. A tam byly jasně vidět uh, ten důsledek toho, když jsme v hlučnějších podmínkách tak Ta naše logika, to, že mu potřebujeme zapojit ten mozek, tak tam daleko více klesla vlastně ta výsledkovost nebo to to najítí toho správného, správné chyby. A to řešení logické tím pádem se daleko více snížilo. Ta úroveň byla jasně snížená.
1: Když bychom měli na začátek schrnout, jaké normy se týkají akustiky v prostoru? Pojďme se podívat na českou legislativu, jakým způsobem upravuje hladinu a intenzitu zvuků na pracovištích.
2: Mm-hmm. V Čechách je zásadní ČSNK 730527, která se zabývá projektováním, nebo její název je projektování v oboru prostorové akustiky. Jsou to prostory pro veřejné účely, kulturní účely a školy. Tato norma je díky vyhlášce závazná, to znamená pro všechny rekonstrukce a pro všechny nově postavené budovy. Určuje tam, až jsou dány doby do zvuku a vlastně příslušné hladiny hlučnosti. To nařízení vlády, které já jsem zmiňovala, to je 272 z roku 2011, stanovuje přípustný limit ekvivalentní hladiny akustického hluku, což je těch 85 decibelů, to je obecně známé číslo právě, které se většinou měří a hygienici nebo další složky kontrolují právě třeba ve výrobních halách, což je škoda. Protože kdybychom šli do kancelářského prostoru třeba nebo někam do jídlen a změřili tady tu hladinu akustického tlaku, tak myslím, že bychom byli hodně překvapeni
1: že kolik vý, hluku. bude výrazně vyšší než ano. těch 80 decibelů
2: setkávám se s tím hodně často. Uh, ale my to máme zakódováno takto, takže pro nás ty výrobní haly z tohohle hlediska jsou prim. A ještě třeba zmíním, že v tom nařízení vlády se také uvádí hladina například 50 decibel, která je povolená pro prostory, místnosti, kde bychom se měli soustředit na práci.
1: Což jsou typicky třeba kanceláře. Přesně
2: tak, ale v životě za svých 16 let věnující se prostorové akustice jsem nezažila, že by někdo tady tento hygienický limit směřil. což je taky škoda
1: čím je to dané? Je to dané tím, že architekti, kteří navrhují ty prostory, nemají tuhletu zkušenost nebo jim nevěnují pozornost?
2: No a si myslím, že tady není právě ta kontrola, ten nějaký orgán. U nás to jsou hygienické stanice, které kontrolují teda podmínky prostorové akustiky, hlavně ve školních zařízeních. To určitě ano, tam to perfektně funguje, ale tady do těch kancelářských prostor... Už nám tam kontrola nepřichází. A zase z mé zkušenosti, když to vezmu před pěti lety, tak prostorová akustika byla v plenkách, a nyní vidím velký posun. Architekti se věnují ve svých návrzích nějakému akustickému řešení, kombinují různé, různé prvky, což je určitě perfektní, ale občas samozřejmě na něco se zapomene a nebo ta designová stránka pořád vyhrává. Pořád to musí vypadat dobře a ta funkčnost toho prostoru bývá na druhém místě. Myslím si, že tam bychom se taky měli zaměřit. Možná ještě zmíním, vzdělanost obecně společnosti je větší a větší a sami nájemníci prostor, nájemci si říkají o to, že Pane architekte, my potřebujeme řešit akustiku. Pro nás je to velmi důležité, zásadní.
1: Hmm. Vy jste před začátkem našeho rozhovoru zmínila, že COVID nějakým způsobem tohleto téma tak jako otevřel a akceleroval, že vlastně lidi najednou zůstali v home officech anebo seděli v zasedačkách a vedli videorozhovory, které často nebyly tak, jak by měly být.
2: Přesně. COVID pro nás udělal velkou službu, protože tím, že jsme se přepli do online komunikace, tak najednou jsme zjistili, že ty podmínky, odkud vysíláme, nebo i my jako příjemci, nejsou ideální. Vlastně tam jde daleko víc všechno slyšet. Vyslyšíte, laicky řeknu, o zvěnu v té místnosti. Takže se stávalo, že lidé komunikovali z jeskyně, když to přeženu. A když si to řekneme mezi kolegy, tak to nemá takovou váhu, když zhodnotíme to prostředí. Ale když se pak stane, že vám klient řekne, že zníte divně, tak pak se tím začnete zabývat. Že jo? Nechcete, aby vás ten zákazník takto vnímal. Takže covid to hodně posunul a my jsme po covidu vlastně ten první rok, měli spoustu dotazů vyloženě od konečných uživatelů prostor, volali nám a jednoduše říkali, my máme v našich prostorách dvě zasedací místnosti, ty potřebujeme upravit, potřebujeme tam vyřešit akustiku, je tam
1: nepříjemně. Další velkou oblastí jsou stravovací zařízení, ať už jsou to velké kantýny nebo různá bystra v kancelářských budovách. Jak je tam z vašeho pohledu řešená akustika?
2: Na to se zapomínám. Nejsem nejsem pesimista, ale opravdu mám zkušenost, že na to se zapomíná. Například dělal se i průzkum v českých školách, asi ve sto školách a opravdu ta kantýna, ve školském zařízení vyšla nejhůř. Bylo to jako nejvíce hlučné prostředí v rámci té dané školy. Obecně restaurační zařízení nebo zařízení, které je někde v administrativní budově a slouží těm zaměstnancům, tak nepamatuje se na tu akustiku, tam nepamatuje se na to, že si tam jdete během oběda nebo té kávy odpočinout. A teď není pointa vytvořit ticho v tom prostoru, ale vytvořit nějaké optimální podmínky. To, že vám tam bude příjemně, to, že se budete slyšet s někým, kdo sedí naproti vám a naopak, že nebudete slyšet vedle sedící. Ano, jo, to je jako narušivé, není to příjemné a vlastně i ztrácíte to soukromí. A protože ten druhý nebo někdo vedle slyší, o čem si povídáte. Takže na to malinko apeluju, že i tady tyto prostory, restaurace, kantýny a podobně, zase jsou to místa, kde my se pohybujeme, mluvíme, komunikujeme, užíváme ty prostory a měli bychom se zaměřit na
0: to vytvořit si tam příjemné to prostředí. Posloucháte FM podcast? Každé pondělí můžete mít všechny důležité informace z českého facility managementu ve svém mailu. Odebírejte newsletter časopisu Facility Management Journal. Registrujte se na www.fmjournal.cz
1: Vaše firma ECOFON se hodně věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti akustiky. Máte k dispozici celou řadu studií. Vy jste některé z nich už zmínila. Co byste ke studiu doporučila českým facility manažerům? Ale samozřejmě nejeným.
2: Tak dostat se tady k těm výzkumům, to jsou opravdu výzkumy, to by každý musel být členem nebo partnerem určitých asociací, ale já možná zmíním blog AcousticBulletin.com psáno anglicky, kde se snažíme přispívat, je to globální blog, Právě zmiňujeme tam různé novinky z hlediska nebo z toho oboru akustického. Uvádíme případové studie, jsou tam konkrétní měření, případy, ale jsou tam také reakce těch samotných uživatelů, což je podstatné. A já bych poukázala na českou studii, kterou jsem prováděla v Dičíně, bylo to na zákaznickém centru v Česu, relativně malý prostor ale velmi hlučný, takže pokud někdo bude mít zájem, může se podívat na akustikbulletin.com a najít tady to zákaznické centrum.
1: My odkazy na oběty studie a na oba ty weby dáme do popisku pod podcast. Um, akustika v provozu budov bude i do budoucna téma, kterému se budeme muset mnohem, mnohem víc věnovat. Jaké trendy v Ekofonu předvídáte?
2: Jeden z posledních trendů, který jsme zaznamenali a pořád ho zaznamenáváme, je, že nechceme vidět ty akustické prvky, když to řeknu úplně takto. Buď to budou prvky, které budou hodně designové, a pak je tam otázka, jak moc ten design dokážeme skloubit s tou funkčností, a nebo si... Architekti, designéři, projektanti, ale i uživatelé představují akustickou úpravu tak, aby aby byla jednoduchá, neviditelná. Takže my jsme na to zareagovali jedni naším výrobkem, který v podstatě je to akustická omítka. Musí se tedy na to myslet už při fázi projektování. Není možná dodatečná úprava. A v podstatě pak ten výsledný efekt je rovná, zaoblená, jakákoliv zeď, ale e, bez jakýkoliv spár, e, mezer, prostě jednolitá plocha. Což je i to, co mají rádi architekti z hlediska jako designu. A zároveň tady tento prvek je absolutně funkční, pohltivý. Takže to je ten prim. A jinak trendy přicházejí, odcházejí. Takže my v ekofonu se nechceme úplně následovat trendy, ale spíše pro nás důležité to, aby e, to bylo takové nadčasové, to řešení.
1: Když se vrátíme zpátky do českého prostředí, kdybyste měla schrnout, kde jsou nejvíc kritická místa českých budov z hlediska akustiky?
2: To je strašně těžká otázka. Musela bych se podívat asi do jednotlivých budov, ale teď mě konkrétně napadá a trošku to bude možná ještě navazovat na ten covid. Když se podíváme na zdravotnická zařízení, tak obecně se říká ticho léčí. To ticho je malinko přehnané, ale ano. Já jsem zažila několik zdravotnických zařízení, mám i jednu velmi jako negativní zkušenost, právě i z hlediska hluku. Myslím si, že... Taková ještě achilová pata naše je obecně to zdravotnictví, kde jdete s nějakou fyzickou bolestí, ale i s psychicky nalomeným zdravím a potřebujete se pohybovat v prostorách a v prostředí, které bude relativně příjemné. A to si myslím, že ještě obecně v těch českých nemocnicích a zdravotnických zařízeních chybí. Máme tam spoustu hluku, ozvěn, sterilního prostředí na druhou stranu. Hodně se to zlepšuje. Vidím velký pokrok. Řešíme stále více a více těch zdravotnických zařízení. Dbá se na to. A je důležité si uvědomit, že tam jsou přísné hygienické požadavky, z hlediska čistitelnosti a tak dále, ale i na toto máme řešení a perfektní řešení. Takže já se moc přimlouvám za to, abychom se podívali vždycky na ten prostor, jestli má cenu se mu z hlediska akustiky věnovat, jestli se tam pohybují lidé, užívají to, komunikují tam, tak pak ano, pojďme tam něco udělat. Pokud to bude prostor, kde se nekomunikuje, nebude tam žádný velký zdroj hluku, který by nás ovlivňoval, tak za mě to není místo, kterým bych se zabývala. Ale to i v rámci třeba kancelářského prostoru. Jsou kanceláře, jsou open spacey, kde lidé opravdu pracují v tichosti. Pak bych se tím nezabývala. Ale pokud je to open space, kde se bude komunikovat, bude tam probíhat nějaká diskuze, pak ano, pojďme se tam podívat na prostorovou akustiku. Takže je to velmi individuální.
1: Kdybychom se z toho velkého pohledu podívali na pohled jako čistě osobní, zkuste na závěr našeho rozhovoru dát našim posluchačům několikrát na co si v práci, ale i mimo práci, dát z hlediska akustiky největší pozor.
2: Myslíte z pohledu toho, kdo navrhuje ten prostor, nebo z pohledu uživatele? Z
1: pohledu uživatele.
2: Tak. Já nejsem příznivce práce se sluchátkami, ale vím, že to mnoho lidí dělá. Tak jenom, když už budu pracovat se sluchátkami, nepoužívat pecky do uší, protože ty daleko více působí na náš bubínek a ovlivní vlastně ten sluch. Takže když tak takové ty větší mušle doporučuju, když už práce se sluchátkami. A, a jinak si myslím, že každý musí začít u sebe. Někdo je více hlučný, mluví nahlas. někdo je introvertní typ, s tím souvisí strašně jako typologie osoby. Um, takže možná, pokud je tam shared desking, tak si vybírat místo, když jsem introvert, kde mi to bude příjemné, pohodlné. Um, když jsem extrovert, brát ohled na ty ostatní... Um, No a snažit se naladit vždycky na dobrou notu a být na dobré zvukové vlně. Ten optimismus k tomu patří a a nebát se třeba někoho upozornit že je mi něco nepříjemné, nebo jestli může stišit hlas. Já mám takovou osobní zkušenost, kdy jdu za kolegy ještě takhle přes chodbičku a oni tam křičí v té své k- kanceláři. A jednoduše je upozorní, jestli si můžou zavřít dveře nebo, nebo stišit hlas, že je nám to nepříjemné. Ještě kor, když něco potřebuju třeba vymýšlet, psát článek, tak mě to pak hodně ovlivňuje. Takže... Takže asi tak.
1: Což je obecně téma komunikace na pracovišti hmm. a nějakých jako dobrých mezilidských vztahů. Přesně tak. Iveto, já moc děkuji za velmi příjemný a velmi inspirativní rozhovor a těším se někdy příště. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou. Jsme rádi, že vás FM Podcast baví. Vytvořila ho pro vás redakce časopisu Facility Management Journal. Připravil a moderoval Radek Váňa v pražském studiu Idealab. A ještě pro vás máme dva typy. Sledujte nás na www.fmjournal.cz a odebírejte náš pravidelný týdenní newsletter. Nic českého facility managementu vám neunikne. Jsme FM Podcast.